0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. J'accuse aujourd'hui devant la télévision tous les magistrats qui ont eu à connaître cette affaire et qu'avec tous les documents qu'ils ont eu en leur possession, ont refusé de faire la lumière et la vérité par ordre.
1: Et un ordre qui venait certainement de très haut.
0: Bonjour, quand une affaire criminelle devient une affaire de famille, puis une affaire d'État quand un prétendu banal accident de la route à l'été 1964 se change en un épais mystère, voilà bientôt... 60 ans que la famille Saint-Aubin se bat pour que le vrai scénario qui entoure les morts du jeune Jean-Claude Saint-Aubin et d'une adolescente soit enfin révélé. Au fil des mois, des années, la famille va ainsi lever le voile sur des mensonges officiels, des documents grossièrement falsifiés. Elle va se casser le nez sur des portes fermées et se heurter au silence des autorités, comme si l'affaire était hautement sensible ou top secret. Mais que cache donc le mutisme embarrassé de l'État si ce n'est l'hypothèse d'un acte criminel qui impliquerait peut-être l'armée et les services secrets. Les parents de Jean-Claude Saint-Aubin ne sont plus de ce monde pour demander des comptes, mais le combat familial se poursuit avec les mêmes questions. Pourquoi un malheureux accident de la circulation est-il à ce point gênant Que cherche-t-on depuis toujours à cacher en haut lieu Nos invités, dont le frère de la victime, vont nous aider à y voir plus clair aujourd'hui dans cette heure du crime. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Aujourd'hui dans l'heure du crime, l'affaire Saint-Aubin Un secret si bien gardé autour d'un simple accident de la route Un matin d'été de l'année 64 Dans le Var, ce sont bientôt deux malheureux Un jeune homme, une adolescente Qui vont être extraits de ce qui n'est plus qu'un amas de ferraille ce dimanche 5 juillet 64 aux alentours de 7h du matin à 2 km de Fréjus une Volvo noire à toit blanc immatriculée en Suisse roule à bonne allure sur la route des vacances la nationale 7. Le conducteur et sa jeune passagère sont sur le point d'arriver à destination au domaine du Pain de la Lègue, un luxueux camping de la Côte-Varoise dans lequel ils ont prévu de retrouver leurs proches. La route bordée de platanes centenaires est humide mais nullement Détrempé, la voiture traverse les vignobles, longe une vieille ferme. Un panneau de limitation à 50 km/h avertit alors du passage de la chaussée de 3 à deux voies. Un virage à droite, puis un à gauche, jusqu'au lieu-dit Les Esclapes. C'est ici que le véhicule termine brutalement sa route. En trois secondes, la Volvo 122S, voiture rapide, réputée pour sa robustesse, vient s'enrouler autour d'un platane. Aucun témoin n'a, semble-t-il, assisté à ce choc d'une grande violence. Les premiers automobilistes arrivés sur les lieux décrivent un véhicule comme coupé en deux. La Volvo a fait une embardée et tiré tout droit. Aucune trace de frein. Le conducteur et la passagère sont coincés dans la carcasse, très grièvement blessés, inertes. Ils sont placés dans une ambulance. Ils seront déclarés morts à leur arrivée à l'hôpital de Fréjus. Les gendarmes qui se livrent aux premières constatations ne paraissent pas avoir beaucoup de doutes sur l'origine du drame. Un accident dû à une vitesse excessive sur une route piégeuse. Des automobilistes confirment avoir été doublés par cette voiture qui roulait bien plus vite que les 90 km h autorisés. Le conducteur, étranger, à la région ne connaissait sans doute pas ce mauvais virage, qui plus est. Le jeune homme qui a roulé une bonne partie de la nuit en provenance de Dijon s'est peut-être assoupi. Et enfin, un Dodane franchi à vive allure a pu déstabiliser la voiture. Les victimes sont identifiées. Le conducteur s'appelle Jean-Claude Saint-Aubin, il a 23 ans. Il est le fils d'une famille bien connue à Dijon, propriétaire de l'une des plus belles bijouteries de la ville, au numéro 6 de la place Grangier. Jean-Claude Saint-Aubin travaille en Suisse. Il est agent commercial à Genève pour les automobiles Jaguar. Sa passagère est une amie des Saint-Aubin invitée chez eux pour les vacances. Elle se nomme Dominique Kaidash, une adolescente de 16 ans, fille d'un pâtissier renommé de Dijon. Les familles sont prévenues de la tragédie un triste accident de voiture, comme il s'en produit des milliers à l'époque. Pas moins de 12 000 morts recensés sur les routes françaises l'année précédente. Les Saint-Aubin, les parents Jean et André et leurs deux autres fils, François et Philippe, venaient d'arriver dans le Var. La famille est sous le choc. Elle a du mal à croire au scénario qu'on lui présente. Monsieur et Madame Saint-Aubin émettent tout de suite des doutes. Jean-Claude était un excellent conducteur qui maîtrisait la vitesse. N'est-il pas licencié de la Fédération Française du Sport Automobile et amateur de rallye Pourquoi n'aurait-il pas eu le réflexe de freiner pour éviter l'obstacle La famille se rend jusqu'au virage des esclapes. Les traces du choc sont bien visibles sur l'écorce du platane. Première surprise pour ses proches Le procès verbal des gendarmes précise que le dos dangereux est à 80 mètres du platane. Il se trouve en fait... À 200 mètres Jean-Claude avait tout le temps de corriger sa trajectoire. Le 4 août, la famille dépose plainte contre X. Deux semaines plus tard, une gérante d'une station-service, Madame Lasserre, avertit les Saint-Aubin qu'un témoin a tout vu. Il y avait un camion militaire et une Peugeot 204 au moment du choc. Deux véhicules qui pourraient être impliqués. La juge d'instruction entend deux soldats du camp militaire voisin, le camp Dessert témoignages flou, changeants, impossibles à vérifier. Dans le registre du camp où sont scrupuleusement notés entrées et sorties, eh bien justement, la page du dimanche 5 juillet, jour de l'accident, cette page est absente. Elle a été comme arrachée. Et difficile donc pour la famille de croire au hasard ou aux coïncidences. Famille, on va le voir qui va aller de, de surprise en, en surprise. Bonjour Denis Langlois. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes avocat et écrivain, auteur du livre L'Affaire Saint-Aubin qui est paru aux éditions de La Différence et vous aviez déjà publié un livre précédent sur cette affaire c'est dire si vous la connaissez, j'ai envie de dire presque par cœur. Alors vos compétences nous sont précieuses aujourd'hui euh, Denis Langlois parce que vous êtes avocat donc vous connaissez parfaitement le droit et puis vous connaissez euh, mot par mot euh, cette affaire Pourquoi est-ce que les parents Saint-Aubin finalement, bon il y a un accident ça arrive, c'est dramatique, c'est la vie et la mort, mais euh, pourquoi est-ce qu'ils doutent comme ça tout de suite
1: bah, vous l'avez dit, euh, Jean-Claude Saint-Aubin était un excellent pilote, donc euh, ils sont surpris, les parents sont surpris de, par cet accident. En plus, euh, ils vont sur les lieux, ils constatent que le procès-verbal de la police est, est inexact. Le de la gendarmerie. pardon. Et, et puis euh, il recueille euh, le témoignage de quelqu'un qui une, euh, une quelqu'un qui tient une station service à Fréjus et qui leur dit ah euh, l'accident s'est pas passé comme les gendarmes le disent mais euh, c'est un camion militaire et une 203 Peugeot qui a gêné qui, qui, votre fils Qui ont coupé la route, finalement. Hein. Voilà. Ça. On peut dire quelque chose voilà. comme ça. Donc, euh, les, les époux Saint-Aubin vont se livrer à une enquête. Oui. Surtout Madame Saint-Aubin, parce qu'il il faudra le dire, il n'y aurait pas eu d'affaire Saint-Aubin sans Madame. Saint-Aubin. Bien sûr, parce
0: qu'on va voir la ténacité de cette famille. Et on, va, on va expliquer cette enquête un peu plus tard. Je voudrais qu'on en reste, oui. euh, Denis Langlois, euh, à ce, ce premier point d'interrogation, j'ai envie de dire, c'est le procès verbal de la gendarmerie. Parce que ça veut dire quoi euh, Soit les gendarmes, ils ne savent pas mesurer la route, ce qui n'est pas dans leurs habitudes, ils sont assez précis, euh, soit euh, ils ont falsifié cette bah, déposition. C'est surprenant
1: parce qu'il y a deux erreurs. Il y a, euh, le, 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 le virage est considéré comme très accentué sur le plan.
0: C'est une espèce d'épingle en quelque sorte. Oui, hein.
1: pas tout à fait mais mmh, presque. Mmh. Alors que c'est simplement une courbe, et puis, vous l'avez dit, euh, le platane contre lequel euh, la, voie, la voiture de, de Jean-Claude Saint-Aubin euh, vient se jeter est beaucoup plus loin euh, qu'indiqué. Qu C'est-à-dire il y a 100 mètres de différence. Bon, euh, mais que, est, que, mais que
0: dire Que, que, que peut-on peut en penser Parce que encore une fois, un procès verbal de gendarmerie, j'en ai lu quelques-uns, vous avez sûrement dû oui. en avoir en main, c'est très précis, hein euh, ben là, on... c'est précis, mais avec des erreurs. Voilà, c'est ça. C'est précis, avec des erreurs. Et ces erreurs, elles vont faire floresse, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que les parents, ils vont s'interroger euh, beaucoup sur, sur ces erreurs qui sont pour le moins malacontreuses. Bonjour, François Saint-Aubin.
2: Bonjour, Monsieur Richard.
0: Merci beaucoup, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes le frère de Jean-Claude Saint-Aubin. Un grand merci d'être avec nous au bout des lignes de l'heure du crime. Euh, François Saint-Aubin, vous vous souvenez, évidemment, je suppose, ce fameux jour, le jour dramatique de l'accident
2: Oui, ça je m'en rappelle à peu près comme si c'était d'hier. Hein. On partait en vacances hein, et on nous a prévenu que mon frère, en fait, avait eu un accident très grave. On est mmh. allé sur les lieux, mais on nous a prévenu deux heures après, alors qu'on était à 10 km de, du lieu de l'accident... Donc, la voiture avait été déplacée. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai dit à mon père, mais attends, là, il a voulu éviter quelque chose. C'est pas possible autrement. Ouais. C'est impossible. La mmh. voiture, elle a pivoté mmh. sur elle-même et donc elle est partie sur le flanc droit, sans s'encastrer de l'autre côté de, de la route sur le platane. Et ça, si vous voulez, ça m'a choqué euh, terriblement. J'ai dit à mon père, écoute, c'est pas possible ça. Donc voilà, si vous voulez, ça a commencé comme ça. Il n'y a
0: aucune trace de, de freinage, François Saint-Aubin
2: Pas de trace de freinage, rien. Et la petite borne hectométrique, c'est très important mmh. parce que ça prouve que la voiture, elle n'a pas dérapé, si vous voulez. Si elle avait dérapé, normalement, à la limite, ça aurait été le flanc gauche, côté conducteur qui aurait pris. Et la borne, cette petite borne hectométrique, elle aurait été couchée. Or que là, elle ne l'était pas. Mmh. Et il y avait... Pratiquement aucune trace dans l'accotement. Donc c'est quelque chose qui est intervenu euh, instantanément, non. si vous voulez. Et,
0: et on en parlait avec Denis Langlois à l'instant, François Saint-Aubin. Euh, vous, dès le début, au, au sein de votre famille, vous dites qu'il y a euh, des incohérences dans ce scénario, dans cet accident qu'on vous présente.
2: Absolument. On se disait, mais c'est pas possible comment ça se fait qu'il se trompe comme ça Comment ça se fait euh, que la gendarmerie a relevé l'audition d'un témoin après, on va le voir, il dit, oh, mais non, mais moi, j'ai jamais dit ça. Mmh. Et tout à l'avenant comme ça, si vous voulez, tout, 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 absolument tout.
0: Euh, Denis Langlois, on entend ce que dit, évidemment, François Saint-Aubin, que vous connaissez euh, parfaitement. Euh, un, un petit mot sur les auditions, c'est la juge Mabelli qui mène euh, l'enquête à ce moment-là. La première juge, il y en aura trois de juges, hein, je crois, dans cette affaire. Euh, c'est la juge Mabelli. Ces militaires, ils sont interrogés, là, du camp. Parce que, tout de suite, l'histoire du camion, même si on n'a pas trouvé le témoin, elle circule. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'ils disent, ces militaires
1: alors, ils se contredisent, euh, ils émettent des, des versions euh, totalement différentes à deux reprises. Et puis, euh, quand on veut euh, vraiment les confronter, bah, ils, ont, ils sont partis en Afrique parce que leur euh, régiment a été dissous. Et donc, ils sont disparus Voilà, ils ont disparu et Mme Mabelli, euh, le, la juge d'instruction, dit « c'est pas possible, je ne peux pas lancer une commission rogatoire en Afrique, donc on arrête là ».
0: Comme par hasard, ils ont disparu. Dix mois après la mort de Jean-Claude Saint-Aubin et Dominique Caïdache, la juge rend une ordonnance de non-lieu, première d'une longue série. Pas de quoi décourager la famille du conducteur qui va aller de surprise en surprise. Après l'accident qui a coûté la vie à leur fils, Jean et André Saint-Aubin, ont repris les rênes de la bijouterie familiale à Dijon, commerçant le jour Enquêteur privé le soir. Ils connaissent le dossier de l'accident par cœur et n'ont cessé de faire des allées et venues dans le Var pour y retrouver des témoins. Notamment cet homme, un ouvrier jamais entendu par les gendarmes qui auraient assisté à la collision. Les Saint-Aubin, obstinés, finissent par identifier ce témoin capital. Un Marocain qui s'appelle Mohamed Moualkia. Il travaillait alors à l'usine de parpaings Sabak. Il a déménagé depuis dans l'Hérault, dans le village du Bousquet d'Orbe, où les Saint-Aubin le retrouve. Moualkia est formel. Il a assisté à l'accident. Il était à 10 mètres à peine. Il rejoignait à pied son travail. Le conducteur de la Volvo n'y est pour rien, clame-t-il. C'est une camionnette militaire sortant d'un chemin qui lui a barré la route. La Volvo a heurté l'arrière de l'utilitaire, puis a fini sa course dans le platane. L'ouvrier se souvient qu'une Peugeot noire portant sur la plaque arrière un insigne tricolore, une flamme ou une grenade, suivait le véhicule Militaire. Malgré le choc, ni le camion ni la Peugeot ne se sont arrêtés. Le témoin accepte que son témoignage soit consigné par un huissier à l'Odève. Malgré cela, Mohamed Moualkia ne sera entendu qu'un an plus tard par les gendarmes. Il le juge alors non crédible. Le registre de l'usine indique en effet qu'il a pris son poste à 5h du matin et non à 7h, l'heure de l'accident. Mais après vérification des Saint-Aubin, « Il s'avère que l'heure indiquée a été très grossièrement trafiquée. » La famille doute, s'interroge, écrit au président de la République, mais aucune réponse ne lui est apportée. Un peu plus de deux ans après les faits, la justice décide de classer définitivement cette histoire. « La responsabilité pleine et entière du conducteur est retenue. » Jean-Claude Saint-Aubin, roulé à une vitesse excessive, la famille est condamnée à payer des dommages intérêts aux parents de la passagère, la jeune Dominique Caïdache. Un supplément d'enquête est refusé. La cour de cassation saisie se range elle-même à la thèse de l'accident. Toutes les portes se ferment donc, même si des éléments troublants continuent de refaire surface. Le 16 juillet 1971, soit sept ans après le drame, les Saint-Aubin reçoivent une note de 4 500 francs signé par M. Prelaz, garagiste à Genève. Il réclame les frais de gardiennage pour la Volvo accidentée, déposée chez lui depuis 1966. Les parents de Jean-Claude vacillent. Les douanes leur avaient dit que la voiture avait été détruite, un an après l'accident. Un procès verbal officiel, signé par deux fonctionnaires, l'atteste. Pourquoi donc avoir inventé une telle histoire L'enquête en solitaire des Saint-Aubin va ainsi les conduire sur la piste d'un accident moins involontaire qu'il n'y paraît. Leur fils aurait pu être l'objet d'une méprise. Il apparaît qu'en cette année 1964, un avocat français, maître Jean Méningot, possédait la même Volvo bicolore, noire à toit blanc, également immatriculée en Suisse dans le canton de Genève, maître Méningo était alors considéré comme un proche de l'OAS, l'organisation de l'armée secrète, anti-gaulliste et partisane de l'Algérie française. Ce militant devait emprunter ce jour-là cette même nationale 7 pour se rendre sur la côte varoise. Est-ce l'avocat que le camion militaire devait envoyer dans le décor Un attentat qui se serait trompé de cible, une hypothèse qui n'est pas exclue par les parents de Jean-Claude, ils vont ainsi continuer à faire le siège des tribunaux, des ministères Tellement remuant qu'un juge de Draguignan, M. Gauze, finira par les déclarer irresponsables. Et voilà qui est clair donc pour la justice les Saint-Aubin sont fous. C'est toujours plus simple ainsi, euh, ils embêtent tout le monde et on ne veut plus entendre parler d'eux, circuler, il n'y a rien à voir, c'est comme ça que pourraient se traduire finalement euh, les premières années euh, de cette affaire. Denis Langlois, avocat, écrivain, auteur du livre L'Affaire Saint-Aubin, paru aux éditions de La Différence. Donc vous connaissez parfaitement ce dossier. Alors il y a euh, cet événement extrêmement important, c'est l'apparition de ce témoin Mohamed Moualkia, parce que c'est le témoin capital, le témoin clé qui peut tout faire basculer. Les Saint-Aubin l'écoutent, ils recueillent son témoignage, ils, font, ils utilisent même un huissier pour que tout soit dans les règles. Euh, lui, il ne va jamais varier dans les propos. Qu'est-ce qu'il dit
1: Il dit qu'il ben, qu se rendait à son travail euh, et qu'à 10 mètres devant lui, il a, il a vu un, un, enfin, un camion militaire qui stationnait le long de la route et qui euh, a démarré. Au moment où euh, la voiture de Jean-Claude Saint-Aubin arrivait. Donc, euh, lui ne dit pas c'est volontaire. Cet accident est volontaire. Il dit simplement la, la, le camion euh, s'est déporté en démarrant, en redémarrant. Et puis, il dit une chose importante euh, le, le camion ne s'est pas arrêté et une 203 noire avec une flamme tricolore a suivi. Ou une grenade, il dit. Et la grenade, c'est aussi,
0: euh, aussi le ce symbole de la gendarmerie, il faut le préciser, hein, sur une plaque d'immatriculation. Oui, il
1: dit, il dit quelque chose. Une voiture officielle. Une bleu, blanc, rouge, euh, voilà. Il ne sait pas exactement euh, ce que c'est. Et donc, euh, euh, il ne variera pas. Bien évidemment, euh, la justice dira, ah oui, mais il y a quelques, quelques différences. Il faut dire que c'est un harquis. Il manie quand même assez mal la langue française. Mmh. Et euh, on lui pose des questions euh, parfois difficiles euh, pour lui. Mais euh, globalement, il ne variera, variera jamais. C'est pas, Alors, pas un
0: affabulateur. Faut non, non, penser. pas du tout. Voilà, C'est pas euh, quelqu'un qui est là pour se faire mousser,
1: ouvrir dire. Pas du tout. tout D'ailleurs, il prend des risques énormes. Mmh. Puisqu'en fait, il s'oppose à l'armée. Mmh. Euh, il dit « j'étais là ». Et euh, j'ai vu cet accident, parce qu'il pourrait très bien dire, je n'ai rien vu, ou je, ne, ne pas du tout en parler. C'est lui-même qui en a parlé, et c'est lui-même qui s'est attiré pas mal d'ennuis. Parce qu'en en fait, euh, on peut aller euh, un peu plus loin, il est mort dans des conditions oui, assez on va être, tragiques. On va, on va oui. y
0: revenir, Denis Langlois, sur oui. ces conditions qui sont effectivement pour le moins troublantes et sombres. Voilà. Euh, simplement, vous qui connaissez les lieux, est-ce qu'on peut imaginer que le camion n'ait pas vu la voiture arriver, ou bien il ne pouvait que la voir
1: — Je suis incapable de, de répondre à ça. Euh, si vous voulez, dans cette affaire, moi, je n'ai que des hypothèses. Et l'hypothèse la plus vraisemblable, effectivement, euh, c'est celle d'un accident provoqué de façon involontaire. C'est-à-dire un camion qui euh, se trouve euh, garé euh, le long de la route et qui démarre sans, sans que le chauffeur euh, regarde derrière lui. — ce qui la... arrive. Ouais. — Voilà. Ouais. Je... Et mais en plus, il y a un délit de fuite. Puisqu'il doit normalement se rendre compte oui, qu'il a et provoqué...
0: Euh, ouais, bon, et alors... et c'est un double délit de fuite, parce que la voiture qui le suit qui apparemment voilà. fait partie du convoi, euh, elle est impliquée aussi, hein, finalement.
1: Voilà. Alors, évidemment, les, les, les époux Saint-Aubin euh, vont penser que c'est un attentat, que cet accident a été causé volontairement. Ça, moi, je suis incapable de dire mais cela.
0: C est, c est, mais c'est une thèse plausible, et on va voir pourquoi, d'ailleurs, parce qu'effectivement, que, il y a beaucoup de choses qui, qui grenouillent. Alors, euh, en un mot, euh, il, y a, il y a cette histoire de, de l'avocat proche de l'OAS, l'organisation de l'armée secrète. Oui. Il a la même voiture, il devait passer par là. Ça, c'était c'est établi, hein, euh, Meningo s'est euh, établi cette histoire.
1: Oui, bon, euh, au bout d'un certain temps il dira euh, non moi je suis pour rien là-dedans parce qu'il euh, il prendra peur. Mais euh, oui, on peut, on peut supposer cela. Donc Mais ça, comme je vous le dis, on, on est dans Bien le sûr. domaine des hypothèses avec quand même une certitude. Un camion militaire a provoqué l'accident et une 203 est passée immédiatement après.
0: Mais il y a beaucoup de hasards quand même qui s'accumulent. C'est ça qui est assez troublant, sans aucune théorie du complot, ou sans fantasme. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui s'accumulent et qui se ressemblent. Euh, alors, il euh, y a quelque chose qui m'a beaucoup troublé, notamment dans votre ouvrage, c'est l'histoire de la Volvo, euh, de la voiture. Parce que là, ce sont les douanes, c'est même pas l'armée ni la gendarmerie, c'est les douanes qui disent ben, « Cette voiture, on l'a détruite par le feu !» Il est écrit dans le PV et finalement la voiture, elle n'a jamais été détruite.
1: Oui, il y a une succession de choses extrêmement troublantes. D'ailleurs, l'affaire Saint-Aubin est considérée dans les facultés de droit comme quelque chose d'exceptionnel, un marathon judiciaire. Mmh. Il faut rappeler qu'il y a eu dix procédures engagées par M. et Mme Saint-Aubin. Il y a eu 25 décisions de justice et... 90 magistrats se sont penchés successivement. Et trois juges d'instruction, hein, c'est ça Oui, comme vous l'avez dit, trop. trois juges d'instruction mais d'autres magistrats du siège évidemment euh, euh, se sont préoccupés de cette affaire. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel et je pense qu'il faudra évidemment parler de Madame Saint-Aubin parce que elle, a y mené, elle a mené ce, ah, ce elle. combat d'une façon exceptionnelle. C'est elle qui le
0: mène jusqu'au bout, d'ailleurs jusqu'à son dernier souffle elle va mener son combat mais on, 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 on va avoir le, le loisir d'en parler dans cette heure du Très crime. Bien. 17 ans après l'accident, la famille va enfin voir son combat récompensé. Après bien des refus, les militaires vont reconnaître du bout des lèvres leur présence dans le virage fatal des esclaves. 1981, Jean et André Saint-Aubin sollicitent une énième fois le ministère de la Justice pour qu'une enquête digne de ce nom soit diligentée. Le tout nouveau président François Mitterrand s'était indigné quelques années auparavant du sort réservé au Saint-Aubin. C'est débouté qui erre de tribunal en tribunal, écrivait-il, ajoutant La justice n'est pas curieuse. La vérité a-t-elle besoin de tant mentir pour être vraie Le nouveau garde des Sceaux, Robert Badinter, confie au magistrat Hubert du jardin le soin d'examiner le dossier, lequel découvre avec stupeur que ce dossier a disparu. Perdu, lui répond-on. Il va falloir donc retrouver toutes les pièces manquantes. 7 juillet 83, une reconstitution de l'accident est organisée dans le virage des esclaves. Le témoin Mohamed Moualkia est présent. Il confirme la présence d'un camion de l'armée. C'est sa dernière apparition publique. L'année suivante, on le découvre mort asphyxié dans sa chambre la veille d'une émission télé où il allait témoigner. Une cigarette aurait mis le feu à son lit, mais Moualkia ne fumait pas. Juin 85, presque 21 ans après l'accident, les Saint-Aubins sont convoqués au ministère de la Justice, reçus par Alain Baquet, directeur de cabinet. Les parents de Jean-Claude prennent connaissance du rapport de l'inspection générale des services judiciaires, pas moins de 240 pages consacrées à ce qui est jusque-là considéré comme un simple accident. À la page 225, chapitre théâtralement intitulé « La vérité sur l'affaire Saint-Aubin », les enquêteurs concluent que le dérapage est la conséquence d'un brusque coup de volant à gauche provoqué par un obstacle imprévu, la participation d'un véhicule militaire. Les saint Aubin avaient raison, ils ont gain de cause, mais il s'agit à leurs yeux que d'une demi-victoire, ils n'en démordent pas. Selon eux, le camion militaire a percuté volontairement la Volvo, une opération organisée dans le moindre détail, même si deux innocents, un jeune homme, une adolescente ont payé de leur vie cette méprise. Septembre 90, les Saint-Aubin reçoivent une indemnisation de 500 000 francs en dédommagement du mauvais fonctionnement de la justice à leur égard. Et voilà donc pour ce qui apparaît un petit peu comme la clôture de, de cette histoire avec ce dédommagement. Justement, on en parle avec vous, François Saint-Aubin, frère de Jean-Claude Saint-Aubin. Vous êtes en ligne dans l'heure du crime. Ces 500 000 francs de dédommagement, est-ce que finalement c'était pas eu une manière, excusez-moi de parler comme ça, mais une façon d'acheter votre silence
2: Ah ben, écoutez, là vous me posez une question qui est très adroite, très judicieuse. Effectivement, euh, l'État nous a alloué, enfin alloué à mes parents, 500 000 francs, hein, bien sûr, mmh. c'est pas en euros. On, euh, on leur a dit à mes parents, parce que moi j'étais là... On a dit, écoutez, voilà, bon, l'État vous donne ça, mais euh, maintenant, bon, essayez d'arrêter quand même avec cette affaire, Ce soit mieux, mon père a dit non, on n'a jamais réclamé un centime, l'argent, je ne le veux pas, donc en fait, mes parents ont continué, mmh. évidemment, d'une manière un peu moins visible, je dirais, parce qu'ils commençaient à être atteints par l'âge, quoi. Euh,
0: Denis Langlois, euh, avocat, écrivain, auteur du livre L'affaire Saint-Aubin, qui est paru aux éditions. Euh, de la différence euh, vous parliez tout à l'heure de Madame Saint-Aubin on a entendu à deux reprises la voix de, de cette femme euh, dans l'heure du crime euh, sans elle, vous l'avez dit, il euh, n'y a pas de dossier hein. c'est elle qui va il, se battre il n'y a
1: Saint-Aubin, c'est sûr oui, euh, elle était aidée par, euh, par son mari, elle était aidée par, euh, par François Saint-Aubin euh, le frère de Jean-Claude mais c'est elle qui était le moteur, la personnalité d'André Saint-Aubin était quelque chose d'exceptionnel de, et d'ailleurs, euh, euh, avec, euh, avec François euh, Saint-Aubin, au moment où mon livre est sorti, nous avons tenu une conférence de presse à Dijon. Mmh. Et euh, j'ai présenté une, une demande que je vais réitérer à, à votre micro, ce plaisir. serait euh, que une rue euh, de, de Dijon porte le nom d'André Saint-Aubin. Je pense que c'est... Qui est la maman, hein, André Saint-Aubin. Oui, André Saint-Aubin, c'est Madame Saint-Aubin. Ouais, Et euh, j'ai fait la demande officiellement auprès de, du maire de Dijon. Euh, il m'a opposé un refus en disant que c'était une affaire privée euh, alors que pour moi, bien évidemment, bah, euh, et pour vous, puisque aujourd'hui vous en parlez, c'est euh, une affaire publique. Ouais, c'est une, une affaire privée devenue publique. Voilà, et tristement exactement. Publique. Ouais. Et je pense que ce serait une bonne chose qu'à Dijon, il y ait une, une rue euh, André euh, Saint-Aubin, euh, ce serait absolument euh, une justice à lui rendre. – Eh bien, le, le message est retransmis voilà. et transmis je, à nouveau. – Voilà, je pense que alors, un autre message, mais c'est le message que beaucoup de gens présentent à, à votre micro, c'est que ceux qui savent quelque chose sur cette affaire se manifestent.
0: – et, et même parfois, un demi-siècle après, Tout à on s'aperçoit qu'il y a toujours des témoignages qui peuvent remonter. Je voudrais juste un mot avec François Saint encore. Euh, quelle est votre réaction quand vous avez appris la mort du, du témoin numéro un, euh, la veille de participer à une émission télé Qu Est-ce que vous avez été choqué par ce décès
2: On a pleuré. Voilà. On a pleuré. On a pleuré parce que ce, ce, ce monsieur, je, si vous voulez, il a perdu la vie pour nous, euh, par son honnêteté. C'est incroyable. Mmh. C'était la grande chaîne de télévision. Euh, tout avait été prévu. Euh, euh, il, a, il attendait la télévision, mais bon, pas de chance, le soir il est mort. A priori, ils ne savent pas comment, ils pensent qu'il aurait, qu il aurait pu fumer, et puis que ça a mis le feu, ça a dégagé des fumées toxiques à son matelas. Mais bon, il n'a jamais fumé de sa vie. Il hein. n'a mm. pas d'enquête, rien, c'est circulé, il n'y a rien à voir.
0: La famille du conducteur n'est pas prête à désarmer. Selon elle, il existe quelque part des documents confidentiels, sans doute classés secret défense, qui peuvent donner les clés de cette tragédie. 3 avril 1992, le magistrat Hubert Dujardin, ancien conseiller de Robert Badinter à la justice, téléphone au Saint-Aubin. Dujardin a toujours douté de la thèse du banal accident et depuis quelques heures, il a confirmation du vrai scénario. Aux parents, il indique avoir discuté la veille avec un haut gradé de l'armée, le lieutenant-colonel Guyard. Ce dernier lui aurait confié avoir eu accès au dossier Saint-Aubin, un dossier secret. Le militaire confirme qu'il s'agissait bien d'un accident volontaire qui était destiné à neutraliser quelqu'un. Malheureusement, le véhicule du fils Saint-Aubin a été confondu avec un autre. Il y a eu erreur sur la personne, c'est une méprise, aurait indiqué le lieutenant-colonel. Quelques mois plus tard, lors d'une audition chez le juge, le militaire revient sur ses déclarations. Il se rétracte. Il n'a jamais vu un quelconque dossier. Il a sans doute été mal compris par M. Dujardin. Il ignore tout de cette affaire. Le ministre de la Défense, Pierre Jox, ferme le banc. Il n'existe aucun dossier Saint-Aubin dans aucun coffre du ministère. Novembre 97, le dénommé Michel Henault, ancien para, ancien garde du corps de Brigitte Bardot, ancien sympathisant de l'OAS. Ce personnage, qui a déjà eu maille à partir avec la justice, contacte la mère de Jean-Claude Saint-Aubin. Il lui indique détenir quatre documents officiels, les ordres de mission, pour provoquer un accident en juillet 64 près de Fréjus. Ces pièces auraient été dérobées dans les archives militaires. André Saint-Aubin rencontre Michel Henault à Toulouse. Elle peut consulter les documents, prendre des notes. Il est écrit « Intercepter et neutraliser Méningo Jean ». Au lieu dit, les esclaves, près de Puget sur Argent, un préfet, un responsable du renseignement, un ministre ont signé ses ordres de mission. L'hôtel Matignon assure, après vérification, qu'il s'agit tout simplement de faux grossiers. Denis Langlois, l'un de nos invités aujourd'hui, avocat et écrivain, vous connaissez parfaitement cette affaire. Alors un mot tout de suite sur ce mystérieux Hénaud qui est une barbouze en fait, hein, c'est un ancien para. Euh, ils sont vrais ou ils sont faux ces documents sont plutôt faux, non
1: bah, Je pense qu'ils sont faux, effectivement. Il y a d'ailleurs des erreurs euh, matérielles euh, qui sont relevées euh, très rapidement. Euh, il faut dire que euh, Monsieur et Madame Saint-Aubin ont été euh, très souvent euh, euh, les victimes euh, d'escrocs. C'est du...
0: souvent le cas, hélas,
1: dans l'histoire. Euh, voilà. hein. et, et là, euh, je, je pense que c'était le cas. Euh, D'un autre côté, euh, effectivement, euh, ça montre que il euh, y a eu tout un tas de, de magouillage. À, à propos de cette affaire oui. et euh, toutes les toutes les versions sont, sont presque possibles. Moi moi je m'en tiendrais à simplement à, à l'accident euh, fortuit provoqué par un camion. Oui, ça c'est votre thèse. Voilà je n'irai pas plus loin oui, mais, mais mais je ne je n'en sais rien.
0: C'est votre thèse même si la famille pense que effectivement c'était pas tout à fait fortuit et que ça a été provoqué. Mais bon, euh, voilà, chacun, oui, chacun, mais, chacun mais sa vision. Oui, mais je vous dis,
1: je suis quand même Bien devant sûr. une situation euh, où je ne sais pas euh, grand-chose.
0: Alors, euh, Denis Langlois, tout de même, il y a ces confidences qui sont faites par euh, ce gradé militaire à Hubert Dujardin, qui est en magistrat, il faut le signaler, hein, il a été procureur par la suite à, à Évry, procureur adjoint. Euh, C'est quelqu'un euh, de, de sérieux, euh, Hubert Dujardin. Tout il ne raconte fait. pas n'importe quoi. Donc il dit, j'ai recueilli ces confidences et le militaire avait l'air euh, sûr de lui. Et puis, d'un seul coup, ça se déballonne.
1: Oui. Et euh, le ministre euh, de la Défense dit il euh, n'y a pas de dossier, pratiquement, il n'y a que des coupures de presse, euh, c'est sans intérêt. Alors, effectivement, il faut remarquer que dans cette affaire, euh, le ministère de la Défense ou des Armées, puisque ça a changé à euh, un moment de nom, n'a jamais voulu endosser la moindre responsabilité. Euh, par exemple, lorsqu'il s'agit enfin, de proposer une indemnisation euh, au Saint-Aubin, euh, le ministère des Armées refuse d'y participer. Mmh. Euh, c'est curieux parce mmh. que. Euh, il y a un blocage. Il y a un blocage de la part de l'armée, de la Grande Muette, finalement. Et euh, ça, évidemment, c'est quelque chose euh, de, de troublant. Euh, il doit y avoir euh, des dossiers qui traînent un petit peu partout. Mais, mais... c'est la question que j'allais vous poser, oui, Denis Langlois.
0: Parce que, euh, si vous voulez, il est, il est inimaginable qu'une affaire qui a fait autant de bruit. Euh, y compris au sommet de l'État, hein, puisque le président lui-même, Mitterrand, oui. à l'époque, il s'en préoccupe, euh, qui n'est pas un dossier, un dossier confidentiel, un dossier classé au ministère de la
1: Défense. Je suis incapable de, de vous répondre. Euh, bien sûr qu'un jour, on pourra accéder mmh. à, à tous les dossiers, ce n'est pas le cas actuellement. Euh, oui, mais la grande muette euh, dissimule quand même beaucoup de choses, et il ne faut pas croire que euh, tout est écrit.
0: La mère de Jean-Claude Saint-Aubin ne va jamais cesser jusqu'à sa mort de réclamer des comptes et des éclaircissements sans toucher au but. « J'accuse l'État français de couvrir l'assassinat de mon fils. » Jusqu'à son décès en 2003, à l'âge de 87 ans, la bijoutière André Saint-Aubin n'aura eu de cesse de répéter les mêmes mots. Son mari, Jean Saint-Aubin, avait partagé le même combat avant de s'éteindre quelques années plus tôt. Les dernières années de sa vie, André Saint-Aubin réclamera au Premier ministre de l'époque, Lionel Jospin, la nomination d'un sage pour élucider l'affaire de sa vie. Les autorités, estimant que toutes les enquêtes possibles avaient été exécutées, ne donneront pas suite. En 2000, la Ligue des droits de l'homme, appuyée par des syndicats de justice, avait demandé la levée du secret défense, un souhait qui ne sera jamais exaucé. Aujourd'hui encore, il n'existe officiellement aucun dossier Saint-Aubin sur une quelconque opération spéciale programmée près de Fréjus à l'été 1964. Et on retrouve dans cette heure du crime, au téléphone de l'heure du crime, François Saint-Aubin, frère de Jean-Claude Saint-Aubin, qui était donc au volant de cette Volvo et qui, qui a péri dans cet accident. Euh, François Saint-Aubin, on, on l'a dit au, au, tout, au fil de cette heure du crime, vous et vos parents, vraiment, vous, vous n'avez jamais à aucun moment lâché le combat et ça continue
2: Ben non, ça c'est sûr. Et après, je vais vous dire, on ferait pareil. Hein. Moi, mmh. je ferais pareil, hein. ça c'est sûr. Ah non, ça c'est... C'était, je dirais, bon, en quelque sorte une obligation. Vous savez, je crois que l'être humain est, est constitué euh, d'une certaine manière. Euh, quand on voit que les choses sont cachées, on veut savoir la vérité. Mmh. Alors ça ne va pas ramener mon frère, on ne va pas en faire de procès, bien sûr, surtout maintenant, les noms à la limite, on s'en fiche. Mais le drame dans cette affaire, c'est qu'on ne sait toujours pas exactement qui a fait quoi. Mmh. Mais à l'heure actuelle, si vous voulez, c'est ça. Et je paierais cher pour savoir, sans avoir même les noms, mais savoir ce qu'il y a eu.
0: Mais après toutes ces années, euh, François saint aubin vous êtes toujours en colère contre la justice française
2: Oui, 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 ah oui parfaitement. Parce qu'ils ont quand même euh, gâché la vie euh, de mes parents. Accessoirement, la mienne, à titre un peu moindre, parce que j'avais 20 ans, euh, j'avais euh, la vie euh, devant moi, c'est quelque part se moquer du monde. Je suis désolé, mais je ne peux pas accepter ça.
0: Voilà. Denis Langlois, avocat et écrivain. Évidemment, vous connaissez bien François Saint-Aubin. Il est toujours dans l'émotion, ce qui est hallucinant d'ailleurs, parce qu'on est là euh, presque 60 ans après les faits. Et il est toujours dans cette émotion et dans cette espèce de, de colère. Euh, revenons un petit peu sur le dossier et, et sur les faits. Euh, on ne sait pas si c'est volontaire ou pas cet accident. Le fait est, c'est qu'il y a un camion militaire et une voiture de l'administration qui sont impliqués dans cette collision mortelle. Deux personnes tuées, je le précise, hein, il faut le rappeler, c'est pas rien. Deux personnes tuées. Il euh, n'y a pas eu de procédure pour délit de fuite L'armée n'a pas engagé des recherches pour savoir qui avait pu causer cette tragédie
1: non, euh, l'armée a été fidèle à à son appellation euh, de grande muette. Euh, non euh, officiellement d'ailleurs euh, ce que vous ce que vous avez énoncé n'a pas été reconnu. Mmh. Euh, ça c'est un rapport euh, de l'inspection générale des services euh, judiciaires qui l'a établi mais euh, non euh, officiellement ce n'est ce n'est pas ça. Alors euh, Évidemment, ce qui a été indiqué par par ce rapport est quand même extrêmement grave. Qu'est-ce que dit le rapport Il y a un camion de l'armée qui a provoqué un accident... Et euh, qui a pris la fuite Qui a pris la fuite C'est extrêmement oui. grave. Évidemment, euh, Monsieur et Madame Saint-Aubin euh, souhaitaient que soit reconnu euh, l'aspect volontaire, le fait que c'était leur fils. Oui, c'était qui... une
0: opération spéciale. Spéciale. Etc.
1: Mais c'est déjà extrêmement grave. Vous, vous rendez compte euh, des, des des soldats provoquent un accident, un double accident mortel. Il y a deux morts. Oui, c'est bien. Et, et puis euh, euh, les, les auteurs de, de cet accident prennent la fuite. L'armée couvre cela. Mais, mais c'est quelque chose d'énorme euh, et euh, bien sûr que Madame Saint-Aubin euh, souhaitait que soit reconnue plus que ça. Mais c'est déjà euh, beaucoup... C'est scandaleux ce qui s'est passé.
0: Bien sûr. Et, et c'est scandaleux et c'est très étonnant qu'il n'y ait pas eu de procédure, encore une fois, de délit de fuite qui aurait même pu être euh, diligentée par, par l'autorité judiciaire. Hein. Euh, C'était tout à fait possible. Mais bon, euh, on, on en est resté là et effectivement, le silence est retombé. Je voudrais qu'on arrive au bout de l'émission. Je voudrais quand même qu'on donne la, en, à nouveau euh, la parole à, à François Saint-Aubin. Encore un mot, François Saint-Aubin. Euh, votre père a tout de suite pensé, lui, euh, sur les lieux là, de, de, de l'accident, que c'était euh, un accident des plus bizarres. Et racontez-nous, parce qu'il l'a même écrit sur place, ce qu'il a pensé.
2: Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que mon père avait écrit sur le platane « Crime camouflé euh, par les gendarmes et les magistrats du lieu mmh. ». Donc, en 1964, le 5 juillet 1964, j'ai eu l'occasion d'en re repasser... Euh, par hasard, mais bon, comme ça quand même il faut me rappeler des mauvais souvenirs et je ne sais pas qui est-ce qui entretient ça, c'est toujours marqué à la peinture sur le tronc du platane. C'est
0: incroyable, des années après, voilà la trace de cet accident, elle est toujours marquée à l'encre sur l'écorce de ce platane. Merci beaucoup François Saint-Aubin, Denis Langlois d'avoir été les invités de l'heure du crime Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation
2: L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL